0: Was geht ab, Freunde? Und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Episode des Garnicus Podcast. Heute zusammen mit dem lieben Mike Sommerfeld. Bevor es aber an dieser Stelle weitergeht, wollte ich euch noch kurz auf eine coole Aktion in unserem Shop aufmerksam machen, bei der ihr euch
1: aktuell gratis Ellbogenbandagen sichern könnt. Und was ihr dafür tun müsst, ist im Grunde genommen ganz einfach. Garnicus.de Shop aufrufen. Dann eure Lieblingsprodukte im Wert von 50 Euro in den Warenkorb legen. Dann die Ellbogenbandagen in der gewünschten Größe hinzufügen und den Code BANDAGE eingeben, damit euch der Betrag wieder gut geschrieben werden kann. Und wenn ihr das erledigt habt, könnt ihr eure Bestellung abschließen und müsst nur noch gespannt auf euren Postboten warten. Und genau, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Shoppen, Schlag zu und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim
0: Zuhören im Podcast. Ladies and Gentlemen, it's showtime!
1: Ganikos Podcast, the number one online magazine for fitness, bodybuilding, Podcast. and more. Real talk at its finest and the realest and rawest interviews in the business. Yeah. Ganikos.
0: Ich würde ein bisschen weiter in der Vergangenheit kurz anfangen. Du bist damals. 2019, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, zur Pro-Show nach Rumänien geflogen und hast dort noch in der 212er-Klasse mitgemacht. 13. Ja, Platz ist es damals geworden. Ja. Der Plan war, glaube ich, erstmal die 212er-Klasse sozusagen als Zwischenschritt zu benutzen, um irgendwann den Sprung in die Offene zu machen. Du bist dann aber fast unmittelbar weiter nach Frankfurt gereist und hast bei der Dennis James nicht mehr in der 212er-Klasse, sondern in der Classic physik Teilgenommen. Mich würde interessieren, ob das damals deine eigene Idee war mit dem Start in der Classic und äh, ob es zu dem Zeitpunkt schon so geplant war, wie es jetzt ist, nämlich ein längerfristiges Experiment.
1: Ähm, du hast recht. Mein erster Wettkampf war zu 12 in Rumänien und da bin ich mit Trompeten abgekackt. Lag ja. einfach daran, wie die Vergleichsbilder angeguckt, ich war einen Kopf größer als alle anderen mit 1,73, mhm. im Gegensatz zu den 1,64-Athleten. Wenn beide 96 Kilo wiegen, macht das natürlich was anderes aus. Ne? Dann habe ich geguckt, wo ich stehe und gesehen, dass es wahrscheinlich nicht meine Klasse in der Zukunft werden wird. Und äh, ich glaube, eine Woche nach dem Wettkampf war Urs und der Dennis, also Dennis James in meinem Studio in Waldorf. Und dann hat der mhm. Dennis auch gesagt, mein Junge, was machst du eigentlich? Stell dich doch mal in die Klassik, schau dich doch mal an. Also deine Knochenstruktur sagt ja schon, dass du in die Klasse solltest. Jetzt musst du halt nur noch gehen. Und äh, ich hatte damals das Problem, dass ich in der Woche, ich glaube, vier Kilo runter machen musste, um in die Classic zu rutschen. Jetzt bin ich ja knapp 1,73, 1,73, 3, irgendwas oder 1,5. Und äh, durfte wiegen 91 Kilo. Und ich hatte in Rumänien nicht ganz so gute 95 ungefähr. Und dann, also ein bisschen weniger als 95. Und dann haben wir uns nochmal hingesetzt, Gas gegeben und haben es dann ins Red Limit geschafft, zum Glück. Und die. Ich würde sagen, das Resultat war gar nicht schlecht. Also mein erster Classic-Profi-Wettkampf, dann der zweite knapp hinter David. Das war schon cool. Und dann habe ich mich auch willkommen gefühlt oder, sagen wir mal, am richtigen Ort.
0: Hm. Das heißt, es war am Ende was fast weder du noch dein Coach damals, sondern Dennis James, der gesagt hat, mach doch mal. Und dann hast du es angenommen.
1: <lacht> ja, wobei Neil auch schon gesagt hat, ey, guck doch mal, Classic wäre wär auch ein gutes Ding für dich. Punkt Nummer eins, Thema Gesundheit. Du hattest vorhin die offene angesprochen, ähm, da ist es halt nicht so, dass du ein bisschen schwerer trainierst und halt mal eine Mahlzeit mehr ist, dass du halt 30 Kilo zunimmst und das ist letzten Endes das, was ich brauche. Unter 110, 115 brauche ich da eigentlich nicht aufmarschieren, die Konkurrenz ist da schon sehr, sehr, sehr stark und durch meinen Gendefekt bin ich da natürlich ein bisschen limitiert und auch vorsichtig. Letzten Endes, wenn ich jetzt Gas gebe, mache ich das vielleicht drei, vier Jahre, mittelmäßiges Niveau irgendwo, und in der Classic ist es langfristig einfach klüger, weil ich mich nicht kaputt machen muss, ich kann mich super vermarkten, es ist eine tolle Klasse, zu der ich passe, es ist nicht, ja, ich liebe Bodybuilding, dieses offene, krasse, aber ich glaube, schöner anzusehen ist die Classic.
0: Mhm. Ja, ich würde schon sagen, am Ende ist Experiment geglückt. Du wurdest ja in Frankfurt hinter David Zweiter. Wobei, kann man sehen, wie man will, du hättest bestimmt lieber gewonnen. Aber Fakt ist, glaube ich, eigentlich war den meisten danach klar, so Linie, Posing, Präsentation. Da bist du eigentlich wie gemacht für die Classic Physik. Jetzt sagst du selber, in dir schlägt so ein bisschen das Herz der offenen Klasse. Wie schätzt du jetzt im Nachhinein den Move ein, dich erstmal für den Weg entschieden zu haben? Und wird es dabei vielleicht auch bleiben? Oder schätzt du, da kommt noch mal was, was auf eine Klasse angeht?
1: Ähm, aktuell ist es so, also zunächst mal Classic, ich fühle mich super wohl. Und ich denke, das wird auch die nächste Zeit so bleiben, dass ich in der Classic bleibe. Ähm, mir juckt es natürlich in den Fingern, weil ich mit sehr wenig Aufwand das halten kann, was ich habe. Also in der Aufbauphase ist hier nichts mit Off-Season, Muskelaufbau. Es ist wirklich nur abwarten bis zum nächsten Wettkampf. Und ich glaube, wenn du in dem Modus bist, und dann für drei, vier, fünf, sechs Monate richtig Gas gibst, dann kann da schon einiges draufgehen. Also theoretisch wäre eine zu zwölf nicht auszuschließen, dann mit wirklich vollen 96 Kilo, richtig hart. müsste man mal gucken, wie das aussieht. Letztes Mal war ich 95 Kilo, nicht hart, nicht gut in Form oder nicht so gut in Form, da könnte man theoretisch was machen. Mein Wunsch, tief in mir, wäre natürlich die offene, so richtig brutal. Aber ich denke, langfristig macht am meisten Sinn, einfach in der Classic zu bleiben dort gute Chance zu machen, sich nicht kaputt zu machen, den Bodybuilding-Weg mehr zu genießen. Ich glaube, langfristig macht mir das mehr Spaß, als ständig drauf prügeln und drauf, 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 weil, nee.
0: Wir hatten letztes Mal schon ein bisschen über deine Krankheit gesprochen. Ich habe noch mal ganz kurz nachgeschaut. Ich glaube, das Ganze heißt porphyria Variegata ist auch ein Gendefekt, wie du es angesprochen hast, hat auf jeden Fall größeren Einfluss auf deine Karriere als, als Bodybuilder. Würdest du jetzt im Nachhinein sagen, dass der Wechsel in die Classic Physik den Ausschlag gegeben hat, dass sich diese Krankheitsproblematik schon sehr krass verbessern konnte?
1: Definitiv. Äh, Neil, ich muss dazu sagen, ich war vorher bei Patrick Thur in Betreuung und Patrick hat damals zu mir gesagt, Mike, ich kann es nicht verantworten, mit dir weiter zu arbeiten, weil dich dein Gendefekt umbringen könnte und in demselben Zug hat Neil auch gesagt, okay, pass auf, wir starten gemeinsam unter folgender Voraussetzung, du bist immer gesund. Bist du nicht gesund, brechen wir ab und da will ich kein Widerwort werden. Ich gesagt, okay und wir haben es geschafft 2019 meinen niedrigsten Leberwert zu erreichen. 2020 noch mal den niedrigsten und jetzt aktuell ist er immer noch in der Range. Meine Range ist ungefähr dreieinhalbfach über dem Maxwert, also wenn mein GPT so 150 ist, ist es super. Ich hatte Zeiten, da hatte ich 970, also mit Leberversagen in der Klinik. Meine Haut hat sich abgelöst, es war wirklich nicht schön. Und ähm, ja, ich habe viel herausfinden können über diesen Gendefekt. Wie, wie es entsteht, was es triggert, was ich tun muss, wenn was. Also ich habe sehr viel lernen müssen, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg.
0: Hm. Diesen höheren Referenzwert, den du ansprichst, hast du den, weil deine äh, Niere, deine Leber und so weiter irgendwas triggert, was den von vornherein höher macht? Oder ist es quasi den höheren Wert, den du in Kauf nimmst, der für dich diese Range darstellt? Der wäre jetzt bei jemand anderem natürlich niedriger, aber der ist bei dir schon dauerhaft so, dass er dich irgendwo negativ beeinflusst.
1: Definitiv. Ähm, Fakt ist, mein Körper schafft es durch diesen Geneffekt nicht korrekt, Hämoglobin herzustellen. Der siebte enzymatische Stoffwechselprozess ist nicht ganz vollständig. Das heißt, jedes Mal, wenn es nicht funktioniert, entsteht ein Gift. Und blöderweise geht es natürlich in die Leber. Ist die Leber zu, geht es in die Haut, weshalb ich überall Narben habe und das Zeug. Ähm, das heißt, wenn ich nicht aufpasse, dass der Leberwert langfristig niedrig ist, dann ist es für den ganzen Körper natürlich eine Tortur, weil unsere Leber, unser, unser Leber ist in erster Linie mal das Stoffwechsel- und Filterorgan. Und wenn das kapituliert, müssen die anderen Sachen halt mehr Arbeit leisten, wofür sie eigentlich nicht ausgemacht oder ausgerichtet sind vor allem. Und was ich gemerkt habe, ist, je höher mein Leberwert steigt, natürlich steigen auch die sogenannten Inflammatories, also die entzündlichen Prozesse. Steigen die entzündlichen Prozesse, halte ich mehr Wasser. Jetzt kommen wir zum springenden Thema. Ein, zwei Wochen vor dem Wettkampf, wo man nochmal richtig Gas gibt und nochmal richtig in die Trickkiste greift, ist es bei mir in der Zeit, quasi Urlaub zu machen. Da geht es dann runter, Stress minimieren, ähm, ne? Dampf rausnehmen, und ich muss den immer ein bisschen hoffen und bangen, weil ich weiß, die anderen Jungs ziehen ja nochmal richtig an und ich bin der, der nochmal 5% oder 10% liegen lassen muss. Wenn ich das nicht tun würde, würde ich auf der Bühne schlechter aussehen, als wenn ich mich nicht ausruhe.
0: Mhm. Du sahst ja jetzt eigentlich ziemlich hart aus, würde ich sagen. Also das war so das beste Gesamtpaket, was du gebracht hast, meiner Meinung nach, in Mexiko. Ich habe dich noch nie härter gesehen, zumindest nicht in der jüngeren Vergangenheit. Würdest du auch sagen, Faktor Härte ist dann das Hauptproblem, dass du mit dem Gendefekt hast? Und kannst du da noch was drauflegen? Also ist da noch möglich, mit diesem Runterschalten vom Wettkampf, ohne in die Trickkiste zu greifen, da ein paar Prozentpunkte rauszukitzeln?
1: Definitiv. Und wir kommen auch von Wettkampf zu Wettkampf an den Punkt, wo es immer besser wird. Man hat es gesehen, ähm, letztes Jahr 2020, Alicante, sah schon gut aus so. Ganz zum Schluss in Rumänien hatte ich 2020 gesehen, die beste Form, auch wenn die Muskeln nicht so voll waren. Also das Gesamtpaket war nicht so gut, aber die Härte war besser als bei den anderen Wettkämpfen. Und mhm. jetzt sind wir, hatten wir, glaube ich, einen ganz guten Mittelweg. Die Muskeln waren ganz gut voll, nicht zu leer, nicht zu voll, nicht zu viel Wasser. Und äh, wir haben eine ganz, ganz interessante Entdeckung gemacht, was meinen Rücken anbetrifft, weil der wird immer stark kritisiert, zu Recht, weil ich da mhm. immer sehr viel Haut und Wasser und Fett habe. Das Problem an der Sache war immer, dass ich eine Wirbelsäulenfehlstellung habe, das weiß ich auch, in der Lendenwirbel, also 4, 5, und ich da in einem, wie mal mal, Hohlkreuz, leichtes, in einem leichten Hohlkreuz stehe. Jetzt ist es so, wenn du dich nach vorne bückst, siehst du dein Sixpack auch nicht so gut, wie wenn du stehst. Und dadurch, mhm. dass ich immer extrem nach hinten gelegt war, hat sich da ein bisschen was in den Haupt gesammelt. Und dann habe ich mir jetzt hier einen Spiegel reingebaut, so ein 45-Grad-Spiegel, dass ich selber mal sehen kann. Und es ist ein kleiner Trick, dass ich einfach aus meiner Lordose raus muss. Also, einfach ein bisschen den Rücken gerade machen muss. Und dann hatte ich einen Christmas Tree, den habe ich vorher noch nie gesehen. Ich war so erstaunt und das ist einfach nur ein kleiner Haltungsfehler gewesen. Also ich denke, wir haben sehr viel Potenzial, was wir noch ausschöpfen können, weil wir immer noch im Ausprobieren sind.
0: Mhm. Kannst du mal sagen, wie sich die Parameter Training, Ernährung und so weiter allgemein verändert haben, seitdem du zumindest jetzt aktuell nicht mehr in der offenen Klasse bist? Es geht ja bei dir eher um den Feinschliff. Statt jetzt möglichst schnell nochmal 20, 30 Kilo Muskeln drauf zu packen. Vielleicht kannst du mal sagen, wie du so isst und trainierst. Für viele ist es immer noch Magic. Bei dir wahrscheinlich noch mehr Magic als bei anderen.
1: Ja, ich muss auch zugeben, ich muss mich, was die Erklärungen anbetrifft, etwas zurückhalten, weil letztendlich ist es das, was keiner mehr hören will, warum man das macht, mhm. sondern ja, man will einfach nur brutale Gewichte sehen und Quatsch. Ich glaube aber, dass es sich verhält wie im Kampfsport auch. Wenn du ein Boxer bist der extrem stark schlagen kann, aber das Gesicht nicht trifft, dann hast du zwar viel Gewicht benutzt, aber den Muskel nicht getroffen. Also du weißt, was meine. Klar. Dann gibt es diese Boxer, 38 Kilo, gefühlt 1 Meter <lacht> groß. Die gucken dir auf die Nase und schlagen so aus dem Handgelenk raus und du stehst nie wieder aufgefühlt. Und das ist eher meine Variante. Klar, ich trainiere trotzdem schwer. Ich mache trotzdem kreuzheben, Kniebeugen, alles über 200. Fakt ist aber, dass es verschiedene wie soll ich sagen, verschiedene Wege nach Rom gibt. <lacht> Im Boxen würde es so heißen, wenn du, immer schwer und also schwer und falsch, wenn du immer schwer und simpel trainierst, ist es immer nur die feste Gerade, die du schlägst. Ich versuche aber, möglichst jeden Winkel im Training zu treffen. Das heißt, du hast ein pre exhausting du hast ein Intraset-Stretching, du hast verschiedene Intensitätstechniken, du hast verschiedene Pausenzeiten, andere Range of Motions. Und dadurch kreierst du, äh, wie sagt man, ein, ein Environment, ein... Zustand, in, in dem Winkel den Muskel triffst oder versuchst zu treffen. Ähm, und das klappt mit Y3T sehr, sehr gut. Das ist ein Trainingsprogramm, was, sagen wir mal, in drei verschiedene Wochen gesplittet ist. Eine simpel und schwer, die hat nach wie vor seinen Platz, finde ich sogar die wichtigste Woche. Dann hast du die Woche zwei, das ist so moderate Rep Range zwischen 14 und 18. Und dann hast du die Overreaching Week die Übertrainingwoche, wenn du so willst. Das sind Triple-Drop-Sets mit 60 Wiederholungen teilweise. Und da krabbelt du aus der Beinpresse raus. Wenn wir jetzt das ein bisschen runterbrechen, gibt es zwei Muskelfasertypen, die so bekannt sind, Fast- und Slow-Twitch. Und in diesem Programm kannst du halt verschiedene Fasertypen unterschiedlich bedienen. Beide haben ein Potenzial für Muskelwachstum, die eine Sorte mehr, die andere weniger. Das muss ich dir nicht erzählen. Ähm, Fakt ist aber, dass ich versuche, aus jedem möglichen Winkel den Muskel so zu treffen, wie es am effizientesten ist. Ähm, es gibt natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache 10x10 Training, halt ein riesen Volumen. Oder in meiner Welt finde ich es klüger, das Volumen runterzuschrauben, dafür aber die Qualität der Wiederholung zu erhöhen. Ja, letzten Endes wird trotzdem mit Frequenz, Intensität und Volumen gespielt. Darum, wo es immer geht.
0: Du würdest aber schon sagen, dass du für dich jetzt, also für dich persönlich, so das Beste, die beste Umgebung geschaffen hast, du sprichst von Environment, um noch das rauszuholen, was rauszuholen ist. Du kannst ja, du sollst ja, glaube ich, gar nicht mehr so viel rausholen. Das ist ja eigentlich mehr so, man spricht ja von Qualität und bei dir ist Gewicht mehr oder weniger halten, jetzt angesagt, oder? Korrekt. Das heißt,
1: die Aufbauphasen, also Muskeln aufbauen, ist bei mir nicht mehr. Bei mir geht es eher um diese, Körperrekomposition, rekomposition, rekomposition. Mhm. Die dominanten Sachen weniger dominant machen und die schwachen dafür stärker, dass es einfach ein super rundes Gesamtbild gibt, weshalb ich zum Beispiel auch, auch zweimal die Woche Rücken trainiere, zweimal die Woche Hamstrings, aber nur noch einmal Brust und nur noch einmal Quad. Der Quad ist im Gegensatz zu den Hemmys, also zu den beiden Beugern, besser ausgebildet. Ergo mache ich mehr Beinbeugertraining training als Quad. Und ich glaube, in der Classic letzten Endes ich bin am Weight Limit, was soll ich anderes machen? Ich kann jetzt nur noch gucken, dass ich meine Schwachstellen ausarbeite und äh, die dominanten Sachen vielleicht ein bisschen beiseite lasse, dass das Gesamtbild einfach schöner wird. Und ja, mhm. es geht tatsächlich Qualität. Es geht nicht darum, richtig Muskeln aufzubauen. Und deswegen ist es ja auch so, dass ich, was Supplements anbetrifft, in keine Trickkiste mehr zu greifen habe. Also wenn ich das machen würde, wäre ich raus. Dann, also mhm. selbst wenn ich keine Chance, auch mit dem Essen wenn ich jetzt anfange, 5.000, 6.000 Kalorien zu essen, ja, dann nehme ich zu und ich baue sogar Muskeln auf, ja. Aber das ist nicht Zielsetzung, genauso mit dem Training. Ich könnte mit Sicherheit noch intensiver und krasser trainieren und mehr. Wohin aber? Das Resultat stimmt doch nicht.
0: Mhm. Essen ist bei dir dann wahrscheinlich relativ unspektakulär, oder? Also es gibt keine Hähnchen-Reisshakes mehr irgendwie, die du dir reinpressen musst abends.
1: Nein, 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 nein. Letzten Endes, ganz ehrlich, das mit den Shakes ist zwar schön und gut, aber nur weil du dir überlegst, irgendwas oben reinzuschütten, heißt es das nicht, dass dein Körper sagt, hey, coole Idee, wir, wir machen auch was draus. Du bist nicht das, was du isst, du bist das, was du verdauen kannst. Und mhm. wenn du halt denkst, dass du dir 600 Gramm Eiweiß reinschruppen musst, mach das, aber dein Körper wird nicht mehr machen als 300 oder 400, keine Ahnung.
0: Mhm. Ja, diesen, diesen ähm, Feinschliff bzw. diese Rekomposition, von der du sprichst, ich glaube, das kommt jetzt immer mehr zum Tragen. Man hat es beim letzten Wettkampf auf jeden Fall in Mexiko gesehen. Du hast deinen ersten Profisieg geholt und damit ja auch wieder die olympia geschafft. Wie war für dich der Trip zum Event nach Mexiko? Und kannst du vielleicht mal so auf die Hintergründe eingehen, warum du dich gegen Portugal und für Mexiko entschieden hast?
1: Ja, ich glaube, das ist mit... Einer der wichtigsten Punkte, die wir heute besprechen, wie du dir vielleicht äh, vorstellen kannst, bin ich sehr, sehr angekratzt, was das Thema Nicht-Ausreisen betrifft, durch die 2020er Olympia-Geschichte, mhm. da saß ich quasi heulend am Check-In mit meinem Daddy und die haben uns nicht ausreisen lassen, weil uns ein Blatt Papier gefehlt hat und jetzt kam die Delta-Variante von Corona, Portugal war alles gebucht, Airbnb war gut, war alles bezahlt, ich habe ne, alles ready gemacht, auch mit dem André, meinem Athleten zusammengebucht und äh, letzten Endes kam dann diese Delta-Variante und es war nicht mehr klar, ob das jetzt ein Hochrisikogebiet wird oder nicht. Zeitgleich hat der Wettkampf in Mexiko stattgefunden und ich wusste, dass die Restrictions, äh, Einschränkungen,
0: mhm, Beschränkungen,
1: ja. Beschränkungen, genau, lockerer sind als in Portugal. Und dann dachte ich mir, okay, machst du jetzt Risiko und wartest auf Portugal oder machst du die Nummer sicher und fliegst nach Mexiko? Anhand der Erfahrungen letzten Jahres habe ich ihn Nummer sicher gemacht, habe Portugal doniert, mhm. natürlich kein Geld zurückbekommen, wie drei Tage davor oder so. Und dann sind wir nach Mexiko geflogen. Und zwar mhm. statt vier Stunden nach Portugal, 28 nach Mexico City. Mhm.
0: Das heißt, du hast eigentlich doppelte Kosten gehabt unterm Strich, was bisher, glaube ich, noch keiner wusste? Äh,
1: nein, und es ist ja so nicht nur doppelte Kosten, quasi auch vierfach. Es war ja nicht nur so, dass ich geflogen bin. Die Jen war ja auch ja. dabei. Der Eduardo ist mitgekommen. Der ist dann noch von Mexiko City mit nach Tijuana geflogen. Genau, also es war schon ein teurer Spaß. Wir haben uns addiert, ich glaube, 7.500 Euro hingelegt. Nur, mhm. nur Mexiko. Und äh, okay. Portugal war, glaube ich, nochmal 1.200 Euro oder so.
0: Mhm. Was sagst du zu den kritischen Stimmen, die... Ja, so gern behaupten, du beziehungsweise auch du und Urs wolltest bloß der deutschen oder europäischen Konkurrenz aus dem Weg gehen. Ich habe ja meine Meinung schon in den News-Sendungen kundgetan und auch relativ stark Partei ergriffen, aber vielleicht bist du in der Hinsicht auch viel Kritik offener als ich es jetzt für dich bin quasi.
1: Ich bin übrigens sehr, sehr dankbar, ich habe mir das angeguckt. Und du ganz ehrlich, Eier auf den Tisch, also Herz auf der Zunge. Ich bin ein bisschen traurig darüber. Portugal hätte ich mir auch gewünscht, glaubt mir. Erstens finanziell, zweitens der ganze Aufwand, die Flüge. Das war nicht einfach, innerhalb von drei Tagen das alles zu buchen. Wir hatten schon massig Stress. Und ich bin jemand, ich gehe gerne für Deutschland auf die Bühne. Und ich habe wirklich alles gegeben. Ich habe versucht, den Fehler von letztem Jahr gut zu machen, mich zu qualifizieren. Hab wirklich, und habe es geschafft. Ich bin jetzt der Erste, jetzt der Urs, auch der Zweite. Herzlichen Glückwunsch, Urs, falls du das siehst dass wir jetzt auf die Olympia können. Wir vertreten Deutschland auf dem größten Wettkampf der Welt. Und ich hätte mir wirklich von Herzen gewünscht, dass die Deutschen da auch mitziehen. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass ich aus welchem Grund auch immer eher kritisiert werde dafür, dass ich nicht nach Portugal gegangen bin, weil man mir halt untersagt, ich hätte mich vor der Konkurrenz gedrückt. Aber letzten Endes, wenn die Konkurrenz... Wir stehen doch sowieso auf der Olympia zusammen. Also vorausgesetzt, man qualifiziert sich. Und falls sich niemand qualifiziert, dann habe ich es doch umso klüger gemacht. Also, weißt du, ich meine? Ich, ich kann es nicht ganz ja, verstehen. Ja, ich weiß es. Ja, auf jeden Fall, ich habe halt gemerkt, dass aus der ganzen Welt unzählige, also tausende Nachrichten kamen. Es gab Brasilianer, die haben Deutsch gelernt, so zwei, drei Tage lang, um mir einfach auf Deutsch gratulieren zu können. Und aus Deutschland kamen so Sachen wie, hey, yo, ich habe gerade gestern ein T-Shirt bestellt, wann kommt es? Oder Ey, yo, hast du dich nach Mexiko verpisst, weil du Angst hast in Portugal? Leute, ich bin euer Landsmann. Wisst ihr, was ich meine? Ich kämpfe für euch, nicht für die Brasilianer eigentlich, aber die Brasilianer beglückwünschen mich, nachdem ich ihren Landsmann geschlagen habe. Also, ne, das hm. hat gab mir ein sehr, sehr schlechtes Gefühl, leider. Aber nichtsdestotrotz bin ich unheimlich stolz äh, auf die ganzen Leute, die da hinter mir stehen. Es gab natürlich auch Positives. Und ähm, gibt da Gas, dass ich da einigermaßen das erfüllen kann, was erwartet wird zu Olympia.
0: Ja, würdest du per se überhaupt sagen, dass man den Wettkampf in Mexiko und vielleicht auch die anschließenden Events in den USA, ich weiß ja nicht, was du noch geplant hättest, falls es nicht so geworden wäre, wie es geworden ist, dass man es überhaupt als leichteren Weg bezeichnen kann?
1: Der Weg an sich war definitiv nicht leichter, weil ich bin ungefähr keine Ahnung fünfmal länger geflogen, zehnmal mehr bezahlt und was nicht alles. Also vom Stress her war es deutlich auch weniger als es Portugal gewesen wäre. Was die Leute vielleicht meinen, ist das Line-Up, das Starterfeld. Das Starterfeld in Portugal waren, glaube ich, 16 Athleten. Wir waren in Mexiko 22. Wir haben auch auf ähm, Olympia-Athleten, ehemalige Olympiathleten in Mexiko gehabt. Ähm, und in Portugal gab es auch welche. Ich, klar, wie, wie gut die jetzt alle genau waren, müsste man halt auf einer Bühne sehen. Aber bei mir gab es genauso gute Athleten wie in, wie in Portugal auch. Man mhm. war natürlich dabei, die Leute beurteilen es anhand von Bildern.
0: Schwierig. Ja, ja ich meine, so am Ende könnte ich jetzt auch sagen, warum seid ihr nicht nach Mexiko geflogen? Äh, da war die stärkere Konkurrenz, prove me wrong, so nach dem Motto. Also sag mir ja. erstmal, dass es nicht, nicht schwerer war.
1: Ich bin sehr, sehr vorsichtig geworden, was sowas anbetrifft.
0: Mhm. Ich mache ja.
1: ist mein Ding. Und mein Ziel war es, mit Papa unbedingt auf die Olympia zu gehen. Das ist jetzt erstmal fast erreicht. Und jetzt fliegen wir dahin. Mhm. Und, dann. und letzten Endes, das soll jetzt nicht arrogant oder frech oder dumm sich anhören. Ich habe vor zehn Jahren schon gesagt bekommen, was ich alles nicht kann. Ich werde nicht deutscher Meister, ich werde kein Bodybuilder und, und, und. Fakt ist, die Leute, die das vor zehn Jahren geschrieben haben, die sitzen heute immer noch vor dem Rechner und schreiben mir, was ich nicht kann. Aber ich stehe mittlerweile auf der Bühne. Die sitzen immer noch vom Fernseher oder vom Computer. Die können für mich jetzt den ganzen Tag Romane schreiben, solange ich das machen kann, was ich gerne machen will.
0: Ja. Es wird ja immer so viel von Professionalität gesprochen und in dem Fall hattest du im Nachhinein betrachtet für mich einfach die bessere Entscheidung getroffen, weil du bist im Gegensatz zu vielen anderen, nicht nur Deutschen, jetzt für ein Olympia qualifiziert. Wobei ich auch aufpassen muss, was, was ich sage, wenn der Podcast rauskommt, kann es sein, in Spanien haben schon ein paar weitere die Qualifikation geholt. Auf jeden Fall... Eben, also wir sind ja alle trotzdem da und drücken die Daumen, also man hat ja Ende letzten Jahres, du hast schon gesagt, diese mangelnde Professionalität vorgeworfen, ich will überhaupt gar kein Fass mehr aufmachen, weil das ist vorbei, aber trotzdem wollte ich dir auf jeden Fall heute nochmal so die Möglichkeit geben, da ein paar Worte zu sagen, was deiner Meinung nach im Dezember schiefgelaufen ist. Ich will auch gar keine großartigen Fragen stellen. Du sagst das, was du möchtest. Mich würde primär interessieren, aber ob du die Kritik irgendwo nachvollziehen kannst. Ich finde Kritik ja immer okay, aber eben alles Dank. zu seiner Zeit und irgendwann muss es dann halt auch gegessen sein, so für mich.
1: Ja, solange es Kritik ist, ist es für mich unheimlich wertvoll, weil durch Kritik, das ist das, was meistens wehtut und man in die Hand nehmen kann, um an sich zu arbeiten. Das sind die Sachen, die man selbst nicht gerne sieht und ich sehe das sehr, sehr gerne, wenn man mir das dann vor die, vor die Flinte klatscht. Zum letzten Jahr. Ich, äh, es war definitiv meine Schuld. Es war niemand anderem um seine Schuld. Es, es ist mein Wettkampf, meine Reise, meine Organisation. Hilfe wäre geil, aber letzten Endes es ist es mein Scheiß. Ich habe mich darum zu kümmern. So, jetzt war es so. Ich habe verpeilt, früh, was heißt verpeilt, nicht verpeilt, ich habe früh genug dieses NE-Dokument beantragt. Ich muss kurz erklären um in die USA zu reisen. Es gibt einen sogenannten Travel Ban. Das heißt, aus dem Schengen-Land, unter anderem Deutschland, kann man nicht in die USA reisen. Auch nicht aus Spanien, aus Portugal, aus anderen Schengen-Ländern. Das heißt, man braucht einen Covid-Test, einen PCR-Test, der nicht älter sein darf als 48 Stunden bei Einreise. Dann braucht man ein ESTA, also das Visa. Dann braucht man von der IFBB eine, äh, ein, wie sagt man, dass man da eine Bestätigung,
0: angestellt. Bescheinigung. Ja. Genauso
1: eine Bescheinigung, dass du da Profi-Athlet bist und eine Show machst. Du brauchst von der Show selber die Dokumente, vom Promoter brauchst du die Dokumente. Und wenn du Esther und alles hast, dein Flug gebucht und so weiter, dann entscheidet die USA, bzw. die Botschaft, ob du wirklich interessant genug bist, um das zu machen, was du machen willst. National Interest Exception heißt das, NIE. -E. Und es dauert bis zu zehn Werktage. Dann habe ich das beantragt und wir saßen am Gate und ich habe die ganze Zeit geguckt, wann das Ding kommt. Und es kam nicht und kam nicht. Bei äh, der Fluggesellschaft hat man mir überhaupt gar nichts von dem Ding gesagt. Die Leute, die ich befragt habe, wussten auch nichts von dem NEE-Dokument. Rückblickend ziemlich dumm, weil ich habe Amis gefragt und Amis brauchen kein NEE-Dokument. Und die Deutschen, die ich gefragt habe, die haben mir, naja, wie soll ich sagen, nicht zur richtigen Zeit die Antwort gegeben. Zwar gelesen, aber nie geantwortet. Mhm. Die, die, das, die Personen, ganz lieben Dank, Leute. Ihr hättet meinen Arsch retten können. However, saß ich dann da und die haben mich nicht wegfliegen lassen. Dann habe ich erstmal, ist meine Welt zusammengebrochen. Also so schlecht wie da, ist mein ganzes Leben noch nicht. Ich wusste nicht mehr, was ich mag und was nicht. Also das ist wie, wenn man mir mein... mein Gehirn-Setup komplett gelöscht hätte. Ich wusste nicht mehr, ob, ob ich Bodybuilding mag, was ich gern essen will. Es war total krass. Es ging so ein, zwei Wochen lang, dann habe ich mich da wieder gefangen. Fakt ist aber, ich habe so viel gelernt in dieser Zeit. Das war die hessischste Zeit in meinem Leben. Und ich muss sagen, ich habe so viel gelernt. Ich habe gesehen, wer gerade steht und wer nicht gerade steht. Wer auf einmal sagt, oh, oh nee, mein Sommerfeld kennen wir nicht. Und vorher aber die ganze Zeit schön... Ne? Also ich, ich, ich habe sehr viel über meinen engen Kreis gelernt, Ich konnte gut aussortieren, vor allem. Fakt ist aber, und das wollte ich dieses Jahr machen, mein Fehler wieder gut. Ich habe gesagt, Leute, mir tut's leid, was passiert ist. Ihr wolltet genauso mit mir quasi auf die Olympia gehen, wie ich das auch wollte. Ich habe es verkackt, wir können wegen mir nicht gemeinsam dahin. Aber, ein sei gesagt, nächstes Jahr reise ich mir noch mehr den Arsch auf und dann hole ich mir die Quali. Und wir holen es 2021 nach. Und aktuell bin ich da auf einem ganz, ganz guten Stand, glaube ich.
0: Mhm. Konntest du verstehen, dass du hast es auch schon angesprochen, am Ende so ein deutsches Ding draus gemacht wurde? Also, dass man quasi gesagt hat, Mike vertritt Deutschland und deswegen dürfen wir Deutsche auf ihn jetzt besonders sauer sein. Ist ja so ein Ding, was ich persönlich überhaupt nicht verstehe. Aber du hast ja auch gesagt, so ey, ich stehe da auch für Deutschland.
1: Na klar, aber nicht hey, er ist Deutscher, auf ihn dürfen wir jetzt extra sauer sein, weil er ist einer von uns. Im Gegenteil, eigentlich soll das doch heißen, ey, Mike, scheiße, wir stehen zusammen, nächstes Jahr holen wir uns das Ding und wenn du Hilfe brauchst, sag vorher Bescheid. Das ist Teamwork, das ist Deutschland. Und nicht, das ist ein Deutscher, warte mal, da kann ich ihn ja extra beleidigen. What the fuck? Hm. Ich habe ich hab viel mehr Bock auf, auf dieses Zusammen was machen, Gut, ja, letzten Endes, ich fliege darüber, ich mache meinen Wettkampf, ich mache mich braun an, ich esse danach was Geiles und gehe heim. Ja, aber man kann es doch auch viel geiler machen. Ich kann Vlogs machen, ich kann die Leute mitnehmen. Ich kann auf Instagram die Leute mitnehmen, haut nahe, die können es miterleben, die können sehen, wie es backstage aussieht. Das ist doch ein gemeinsames Ding, schon immer. Ich trainiere genauso im Fitnessstudio wie die anderen, ich fresse genauso mein Hähnchen, ich mache doch genau dasselbe. Nur, dass ich halt vielleicht das Glück habe und die Chance, das auf einer Bühne zu präsentieren. Und dann wünsche ich mir persönlich, weil wir da alle gemeinsam irgendwie doch da drin sind, wieso machen wir das denn nicht zusammen? Ist doch zusammen viel geiler.
0: Mhm. Also rennt. Ja. Ne? Ziehst du dir den Schuh am Ende aber komplett an? Also sowohl was dieses mangelnde Professionalität angeht, ist es sowas, was du dann akzeptiert hast für dich?
1: Ja, ich habe meine Rückschlüsse draus gezogen, auch als man mir vorgeworfen hat, Mike, du bist so arrogant und ich halte mich überhaupt nicht für arrogant. Ich, eigentlich bin ich immer noch so der kleine Junge, der nicht mal ein paar neue Schuhe kriegt und ne, in so einem alten, verlassenen Haus aufwächst. Aber ich weiß, was die Leute mit arrogant meinen. In der Wettkampfvorbereitung war ich ja so mit, also letztes Jahr der Einzige, oder, ja, der von Wettkampf zu Wettkampf marschiert ist. Bei allen anderen war er so, ah, Corona, nee, das macht keinen Sinn und und ich habe immer eine größere Fresse bekommen. Aber nicht, um arrogant zu sein, sondern um mich selber unter Druck zu setzen. Wenn ich sage, in der Öffentlichkeit, ich mache was, dann habe ich umso mehr Feuer, das auch umzusetzen. Und ja, ich habe gesagt, ich gehe nach Alicante, ich will gewinnen, ich will der Beste sein, ich will nach des und so weiter. Das gibt schon einen Eindruck für so ein bisschen Arroganz. So was haben wir nie gemeint. Und jetzt habe ich einfach gemerkt, ich mache mein Ding, ich bin... Einfach so, wie ich bin. Ich mache meinen Tag happy. Wenn mir was nicht passt, dann mache ich es nicht. Wenn, wenn ich was cool finde, dann mache ich es erst recht. Und ja, es klappt super. Ich muss jetzt nicht einfach jedem unter die Nase reiben, was ich wann wie zu machen habe und wie das sich gehört, sondern ich mache einfach mein Ding und sehe das lockerer. Wenn jemand dabei sein will, dann gerne. Und wenn nicht, dann auch okay.
0: Ich werfe das mal so ganz freien Raum. Fühlst du dich manchmal missverstanden von den Menschen?
1: Ja, ein Missverstanden hört sich sehr, sehr hart an. Ich würde sagen, vielen. Ich weiß ja.
0: Mhm.
1: ja. Also teilweise, wenn ich jetzt irgendwas super schlaues in die Kamera laber, von wegen Full Range of Motion und bla 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 und Muskelkontraktion, dann will ich ja nicht unbedingt der Typ sein, der am meisten plan hat von diesem Bodybuilding-Scheiß. Nee, ich will den Leuten, die das interessiert, vielleicht erklären, warum das so aussieht, wie es aussieht. Warum mache ich das so langsam? Warum muss der Ellenbogen da sein? Das soll... Keine Ahnung, keine Klubscheißerei sein, es soll vielleicht ein Tipp sein. Und letztendlich, es liegt an jedem selbst, ob er den Tipp für sich nimmt oder nicht.
0: Hm. Besprecht ihr solche unangenehmen Vorfälle, wie die jetzt oder wie es letztes Jahr jetzt im Dezember gelaufen ist, auch intern bei euch? Du hast ja dein Papa mittlerweile etwas an die Öffentlichkeit gebracht. Redet ihr da privat drüber, was man da in Zukunft besser oder vielleicht anders kommunizieren kann, sollte und so weiter?
1: Ja, definitiv. Also mein Papa ist nicht nur Papa, sondern auch bester Freund und ist da eigentlich ständig um mich rum, wir trainieren zusammen, wir machen alles zusammen und äh, wie gesagt, das mit der Olympia mache ich auch für ihn, dass wir mal gemeinsam diese Geschichte schreiben können und sagen, hey, egal was passiert, wenn einer morgen stirbt, wie waren das, wir haben den Scheiß gemeinsam gemacht. das ist mir ganz, ganz wichtig. Mhm. Ja, wir sprechen intern sehr viel über Gefühle, aber was mein Daddy und ich nicht machen, ist über Problemlösung Schrägstrich Findung zu sprechen, weil er kennt sich mit dem ne formular auch nicht aus. Er ist jetzt auch nicht so digital bewandert, wie ich jetzt zum Beispiel. Das heißt, wenn ich zu mir sage, ey, Daddy, äh, kümmere dich mal bitte um Esther, die Flüge und das ne dokument Er sagt, was ist Esther? Hm. Also ähm, ja, für alle emotionalen, mentalen Dinge ist Papa natürlich Papa. Das ist super cool. Aber ich habe so zwei, drei, vier Leute. Eine davon, sehr, sehr bekannt, auch bei Gedanken tanken, ein Speaker, nennt sich Kelvin Hollywood. Das ist ein mhm. guter Bekannter. Und wenn es irgendwas gibt, wo ich mir unsicher bin, was so Persönlichkeit, Charaktereigenschaft, ja, eigenem Verhalten, wenn ich mir da unschlüssig bin oder Tipps brauche, dann frage ich einen von den Jungs. Und die haben meistens, die sind sehr open-minded, sagt man. Ähm, also die sind sehr, sehr stark selbstreflektiert und sagen, ey, das mit der Arroganz habe ich zum Beispiel von Kelvin, Der sagt, ah ja, denkt jeder, dass du arrogant bist. Guck mal, wie du redest. Es geht nur um dich. Ich mache das, ich mache das, ich mache Wettkampf, ich mache das. Klar, denken wir, du bist arrogant. Red doch mal, wir, du bist doch eine Truppe, du bist doch mit deiner Community. Es geht nicht nur um dich, du Ego. Sondern macht das sich auch noch lustig und dann verstehe ich das aber auch, was gemeint ist. Wenn jemand mhm. zu mir sagt, Merk, du bist, ziemlich, bist ein ziemlich arrogantes Arschloch, dann sage ich, nein. Also nicht, dass ich wüsste, danke fürs Kompliment, aber ich halte mich nicht für arrogant. Was sich aber dahinter verbirgt, habe ich nicht gesehen. Und deswegen bin ich so dankbar darüber, dass es so Leute wie den Kelvin, Costa, oder wen auch immer, ganz lieben Grüße an die beiden Jungs äh, gibt und die mir da so ein bisschen ein Wake-up-Call geben.
0: Mhm. Mal so eine ernst gemeinte Frage zwischendurch, weil mich das selbst interessiert und ich mir auch immer Gedanken drüber mache, wenn es irgendwo um dich geht, inwiefern glaubst du, dass dein, dein Nickname, nenne ich es mal, dir eventuell manchmal auf die Füße fällt? Darüber wirst du jetzt vielleicht zum ersten Moment noch gar nicht nachgedacht haben, aber ich glaube tatsächlich, dass viele Leute, was in dieses... Badass hinein interpretieren, wovon du gar nicht möchtest, dass die Leute das da rein interpretieren, aber die holen das immer so raus. Hast du da schon mal Gedanken drüber gemacht?
1: Es ist, das, es ist die endlose Geschichte. Ich finde es zum Wegfeiern lustig. Ich habe es <lacht> eine Milliarde Mal erklärt. Und zwar dieses Badass-Ding, das kam, da war ich 10, 12, 10, 11, 12 Jahre alt. Ich war immer ja. mit Leuten, die, die älter waren. Also als ich 12 war, war ich 16. Und ich war, kennst du diese kleinen Bengel, die draußen auf der Straße rumlungern und nur Ärger machen? Ja. Und bei uns hat es so oft geknallt. Und wenn du halt zwölf bist und die anderen 16, musst du dich beweisen. Das heißt, wenn es drauf ankommt, dann musst du da halt doch mal richtig kassieren oder richtig austeilen. So nach dem Motto. Egal, um was es ging. Das waren jetzt keine Schlägereien, sondern halt einfach gerade zu sein, wenn es drauf ankommt. Und Beneck hieß der... Und der hat damals so ein Bild gemalt mit dieser Überschrift Der Badass Der macht ganz viel ähm, Cosplays und mal Comics und sowas Und ich habe das damals gar nicht ernst genommen Fakt ist aber Eine Sache, die ich bis heute noch habe Ich bin eigentlich ein todesnetter Mensch ich bin sehr Das glaube ich und auch Und ja. ich versuche niemandem auf die Füße zu treten Aber es gibt eine Sache Wenn du mir im Weg stehst Dann verfickt, geh mir aus den Augen Sonst reiße ich dir deinen verdammten Kopf ab ich tue alles auf dieser Welt, dass du mir nicht im Weg stehst. Und das ist das, worum es um diesen Badass-Ding geht. Ich bin kein böser oder krasser, hardcore Typ, oh, und tätowierte Hände und so, und der Typ, wie krass er ist. Darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, ich ziehe die Waffe, wenn ich muss. Und wenn die, wenn, keine Ahnung, wenn die Diät hart wird, dann marschiere ich. Und das, egal, was passiert Guck mal, letztes Jahr, mein Wettkampf wurde abgesagt im April und im Mai. Ich war seit Anfang des Jahres auf Diät. Ich hätte auch sagen können, ach nee, ich mache jetzt Urlaub. Nein, Badass würde sagen, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Fuck you. Ich mache trotzdem weiter und genau das habe ich gemacht. Der nächste mhm. Wettkampf sagt gesagt, erst Puerto Rico, dann New York. Ich habe gesagt, fickt euch und weitergemacht, fickt euch und weitergemacht. Ich bin dann stur und dann stehe mir nicht im Weg und komme bloß nicht mitnehmen. Mike, das ist keine gute Idee. Da werde ich dann so richtig... Da gehen die Scheuklappen hoch und dann werde ich da auch zum... Bad, äh, wie soll ich, ich will das Wort nicht aussprechen. Zum <lacht> Sturkopf.
0: Sturkopf, ja. Aber wir hatten das Ganze mit dem Namen ja schon mal im Podcast. Du hast es auch haargenau erklärt. Und das Problem ist halt, glaube ich, dass die Leute mal was anderes draus machen, als das, was du damit eigentlich sagen möchtest. Du bist ja jetzt nicht mehr der zehnjährige Mike, der sich irgendwo durchsetzen muss. Du hast dir da was bewahrt davon. Das kommt raus, wenn es rauskommen muss. Aber dass du jetzt hier der krasse Typ bist, der immer noch jedem auf die Fresse haut, wenn er sich im Weg stellt, das ist ja alles so metaphorisch gemeint und bildlich Boah. gesprochen. Ich habe mich, glaube ich, letztes Mal geprügelt vor neun Jahren oder zehn.
1: Nee, elf Jahre. Da war ich 16 auf Fasching. Das war mhm. ich. Also Badass hat nichts mit Gewalt zu tun, nichts mit einem schlechten Charakter. Unterm Strich heißt es, ich bin dann Badass, wenn es an der Zeit ist, zu sein. Mhm. Ansonsten ich ein netter, normaler Typ.
0: Ja, ein voll netter Typ. Und das, das, das checken die Leute, glaube ich, nicht. Dass, die versuchen irgendwie dieses... einige ist ein netter, umgänglicher Typ, der sich auch gut ausdrücken kann und versuchen, das irgendwie so in Verbindung zu bringen mit diesem Badass. Weil mit Badass, da hast du jetzt irgendwie damit verbunden, dass du draußen auf der Straße rumläufst und jeden irgendwie schief anguckst. Ja. Ich check's auch nicht, aber deswegen wollte ich mal wissen, ob du dir darüber Gedanken machst, woran das liegt, dass die Leute... Diesen Terminus immer so, sagen wir, wie es ist, so tot vergewaltigen.
1: So ganz ehrlich, wenn ich äh, nicht gerade scheiße bin auf dem Wettkampf, wenn ich nicht gerade, keine Ahnung, der Badass bin, dann lachen sie über meine Augenbrauen.
0: <lacht> habe ich wie auch schon Kommentare gekommen. <lacht>
1: ja, die Augenbrauen. Und jetzt, ja, meine Augenbrauen zupfe ich, weil ich keinen Bock habe auf diese komischen, äh, ja, wie sagt man, ich will jetzt nicht sagen Bauernaugenbrauen, ganz lieb ein großer ja, Tim ja.
0: du, ich, ja. nein,
1: Wenn Ich bin, lass mir Bad Bart machen, meine Augenbrauen, meine Haare, Punkt. Und dann mhm. sagen sie, ah ja, der Mike lutscht Schwänze, weil er macht sich seine Augenbrauen. Alter, wie, wo, alter, wo sind wir? What ja. the fuck? Ist jetzt schlimm? Dass du,
0: Schneider. Ja, ja. Hast du mal überlegt, einfach ein Mike.Sommerfeld aus deinem Instagram zu machen?
1: Nein, noch nie, um ehrlich zu sein. Ich habe auch noch nie meinen Namen verändert, wenn ich ehrlich bin. Und ich lasse es ja. auch. Die, Le die Leute können wirklich gerne lacht über meine Augenbrauen, lacht über meinen Namen, ohne Witz, Danny, wenn es nur das ist, worüber sie lachen können. Alter, dann bin ich so 99,9998 Ziemlich geiler Typ. Hm,
0: also ja. wirklich,
1: außer das, dann sorry, dann habe ich doch keine Probleme.
0: Ja, voll. Also ich glaube, das war auch wichtig, dass wir darüber nochmal gesprochen haben. Ich hätte jetzt fast gesagt, ich wollte keine Negativität mehr reinbringen, aber das war es am Ende gar nicht. Inzwischen stehen wir ja vorm nächsten Mr. Olympia und du bist kurz davor, einfach zu beweisen, dass es auch besser geht. Wie planst du jetzt dieses Jahr den Trip nach Orlando, bzw. die Einreise in die USA? Also ganz normale Frage, nicht, dass du denkst, ich will dich irgendwie hops nehmen, aber Nein. Bedingungen haben sich ja schon, schon mal verändert noch und vielleicht sogar verschärft, zumindest im Vergleich jetzt zuletzt Jahr. Und
1: zwar, ich war ja in Mexiko und ich wäre von Mexiko eigentlich zu Chicago Pro geflogen. Mhm. Dann war es ja so, hier 20 Minuten von Heidelberg war krasse Überschwemmung, die ganzen Häuser abgerissen. Meine Oma lebt alleine und dann war es nicht ganz sicher, okay, willst du jetzt den Wettkampf mitmachen, den ich potenziell nicht mehr brauchen würde und würde damit Gefahr laufen, jemanden aus der Familie zu verlieren, wenn denn was passieren sollte. Also in Relation... Wettkampf, den ich nicht mehr brauche, einfach nur zu machen, um mir mitzumachen, plus Geld, plus Aufwand, plus Reisen und so weiter oder potenziell Gefahr meiner Familie. Und dann musste ich halt abwägen, was für mich nicht lange gedauert hat, alles storniert, sofort nach Deutschland geflogen und dann habe ich geguckt, dass hier alles Tutti ist, dann hat sich das Wetter zum Glück verändert, dieses Wochenende, dieses Besagte, wo es hätte alles kaputt gehen sollen, hat es nicht so stark geregnet, das heißt, da war alles in Ordnung. Worauf ich hinaus will ist, der ganze Trip Mexiko-USA war schon gebucht. Das heißt, die ganze Planungsprozedur mit dem Travel-Ban haben wir schon hinter uns. Das heißt, wir haben ein Land gefunden, wohin wir reisen. Und zwar 15 Nächte, bevor wir in die USA gehen. sind dann dort und von dort fliegen wir in die USA für weitere 10 Tage. Ja, es ist verdammt teuer. Wir müssen, also die, der Trip in die USA kostet, boah, lass es mal zu zweit, knapp 3000 sein. Jetzt kommen aber noch zwei Wochen on top für zwei Personen. Das heißt, wir sind wieder schon bei 10.000. Also für diese zwei Wettkämpfe in einer Saison sind 20.000 Euro raus. Dass die Leute auch mal so, so einen kleinen Hauch von dem Finanziellen mitbekommen, was im Bodybuilding so passiert. Und wir reden hier nur von Wettkampfkosten. Nicht von Essen, nicht von Supplements, nicht von Supplements, nicht von Nix
0: ja, mm, yeah. Haben wir gleich noch in den Zuschauerfragen drin, aber habe ich richtig verstanden, du hättest trotz des ersten Platzes in Mexiko noch einen Wettkampf in den USA gemacht. Ja. Yeah. Wie siehst du das, dir Momentum zu klauen, falls du dort jetzt nicht den Ersten gemacht hättest? Also du fliegst ja jetzt zum Mr. Olympia als Erster in Mexiko, wärst vielleicht irgendwie Vierter geworden bei der Chicago Pro. Ich will es jetzt nicht verschreien, vielleicht hättest du auch den Ersten gemeint, aber gemacht, aber es wäre so ein, ja so ein Risiko gewesen zu sagen, dann sehen die mich jetzt schon nicht mehr als Erster von dem Wettkampf, sondern als Vierten.
1: Ja, die Möglichkeit besteht. Aber ich fand es persönlich wichtiger, mich den Menschen zu zeigen, die später dann langfristig, was mit diesem Ding zu tun haben. Also Kampfrichter, Promoter, Veranstalter, der, das Ganze, das Setup. Ich meine, es ist alles anders wie in Deutschland. In Deutschland ist es halt so, da gehst du hin, unterschreibst einen Vertrag, gehst auf die Bühne in den USA ist das alles ein bisschen anders. Da geht es auch um Prestige, um Auftreten, um ja, Kontinuität, sowas. Da spielen andere hm. auch noch eine Rolle, habe ich das Gefühl.
0: Hm. Du hast aber jetzt schon alles gebucht, ist schon alles safe, geht wieder nach Mexiko, genau dorthin, wo du warst, bei deinem, ich glaube, Klienten und Freund mittlerweile. Beim
1: Eduardo. Nein, ja. ich fliege nach. Aber das verrate ich noch nicht, welches wird. Aber es wird nicht Mexiko. Mexiko ist... Vom Flug her sehr, sehr teuer, vom Aufenthalt eher weniger. Aber wir haben was gewählt, was vom Flug plus Aufenthalt einigermaßen erschwinglich ist. Letztendlich geht es hier nur darum, keine schöne Zeit zu haben. Wir haben auch nur einen Raum mit zwei Betten. Das war's, weil mehr als Training, Cardio, Essen und so ist halt nicht. Ähm, dass wir da einfach möglichst wenig Geld ausgeben, weil ich bin echt langsam broke. Ne? Also da ist nicht mehr so viel finanzielle Gewalt dahinter, nachdem 20.000 Euro da rausgehen. Dann war Corona und was nicht alles. Ne? Das Problem hatte dann wohl jeder. Aber ich denke, der Plan steht und ist gut und wird funktionieren.
0: Du hast gelernt, merke ich, du erzählst nicht mehr so viel, was du machst. Du machst es einfach wahrscheinlich, oder? Genau.
1: Letzten Endes kritisieren oder kommentieren werden die Leute sowieso. Die Frage ist nur, in welchem Bezug. Es gibt zwei Stück. Der erste ist, ach guck mal, wie viel er wieder labert. Mal gucken, was er macht. Der zweite ist, wow, guck mal, was er alles gemacht hat und wie wenig er erzählt hat. Man hat ja gar nicht gedacht dass. Ich finde Letzteres ein bisschen angenehmer, auch wenn ich mir dadurch das Werkzeug des eigenen Drucks wegnehme. Aber ich meine, ich erzähle es meinen Freunden, da ist dann schon genug Druck. Aber das klappt.
0: Bevor wir uns den Zuschauer fragen, widmen noch eine perspektivische Frage was wünschst du dir für Mr. Olympia? Wie fliegst du dorthin? Also was ist dein Ziel und wie geht es danach weiter? Fokus weiter in Classic Physik?
1: Erste Frage ist die Mike-untypischste Antwort, würde ich sie sagen. Ich gehe nicht <lacht> dorthin, um die beste Platzierung meines Lebens rauszuhauen. Ich gehe dorthin, dass ich so viel Spaß auf dieser Bühne haben kann, wie es mir möglich ist. Ich sehe das, also, also Stand heute, Once in a Lifetime. Ich habe jetzt einmal in meinem Leben die Möglichkeit, an einer Mr. Olympia teilzunehmen. Ich gehöre zu den 20 besten Classic physik profis der Welt. Fakt. Schwarz auf weiß steht es da drauf. Und es soll nicht mhm. arrogant sein, ich soll einfach nur sagen, wie sehr ich mich freue, ein Teil davon sein zu dürfen. Und deswegen will ich alles das, was ich fühlen kann, auch meinem Vater zu fühlen geben. Ich glaube, so kann man mhm. es nennen.
0: Mhm.
1: Ich, es wird dann noch mal dazu ein kleines Video kommen, Aber mein Vater ist hochgradig, tief depressiv mit Suizidversuchen und Geschlossenen und was nicht alles. Und mhm. für mich ist es einfach das Allerschönste, wenn ich meinen Vater aufblühen sehe, wenn wir jetzt zusammen im Gym sind, wenn wir davon träumen, äh, ja, auf dieser riesen Bühne zu stehen. Und wir haben jetzt diese Chance, verdammt, noch einmal, noch mal habe ich es geschafft, dass ich mit meinem Papa da fliegen kann und ich will es Gottverdammt auch durchziehen. Und darum geht es mir. An zweiter Stelle will ich natürlich Deutschland präsentieren und vor allem gut präsentieren, dass man sagt: Ey, die Deutschen in den nächsten Jahren, da kommt einiges. Thema Urs, unglaubliches Talent. Und da will mhm. ich natürlich denken. Ich will mit dem Urs eine tolle deutsche Classic Physik präsentieren, Das, wie gesagt, dass man einfach nicht sagen kann oder was vorwerfen kann: Ah ja, die haben gechillt. Ich will ein gutes Paket bringen, ich will tollen Spaß haben und eine tolle Zeit. Darum geht's mir.
0: Mhm. Und danach geht es weiter: Classic Physik erstmal.
1: Ja. Danach steht noch ein Wettkampf an, nach der Olympia. Wahrscheinlich. Mhm, du willst direkt die Quali holen wieder? Ähm, wenn die Möglichkeit besteht, aber darum geht es mir erstmal nicht, um die Quali. Da, das hat einen kleinen anderen Hintergrund, wieso ich den Wettkampf mache. Aber welcher es wird, verrate ich auch nicht. Mhm. Der ist äh, geraume Zeit, kurz danach, glaube ich. Kann man eigentlich direkt verbinden. Ähm, aber dennoch, ach ja, ja, cool. Einfach abwarten, Das ja.
0: wenn es klappt. Wir wollen dir nicht so viel Material für deine YouTube-Videos nehmen, nicht, dass du hier schon alles erzählst. War meine letzte Frage, ich habe Zuschauerfragen und wir haben einen engen Zeitplan, nicht, dass du nachher zu spät dahin kommst, wo du noch hin musst. Deswegen würde ich sagen, wir gucken mal, was wir alles durchklopfen können. Ich habe hier elf Stück noch auf der auf der Agenda und wir okay. machen dann Schluss, wenn, wenn du das Haus verlassen musst. Fangen wir mal geschäftlich an und ich sehe nämlich im Hintergrund eine Dose von dir. Die Leute sagen ja immer äh, Ihr redet ja auch über andere Supplements. Ihr redet ja nicht nur über eure Supplements. Also sagen sie immer zu uns, ihr seid da ja nicht irgendwie so verbissen und äh, traut euch nicht mehr, andere Sachen anzusprechen. Deswegen ganz offensiv die Frage, kommt deine Rice Cream wieder?
1: Ja, oh Danny, es war, es war eine Tortur. Ich hatte den ehemaligen Produzenten und nach dem Debakel bei der Olympia hat man mich halt komplett ignoriert, mich in allen Listen blockiert. Ähm, ja, aber wie, das geht alles wenn das Gerichtsurteil dann durch ist, dann kann man darüber genauer sprechen. Fakt ist, alles ist zusammengebrochen und mittlerweile neuen Produzenten, neuen Hersteller, neues Setup, neue Dosen, die Geschmäcker sind neu. Es ist alles endlich ready. In den nächsten zwei, drei, vier Wochen geht es dann auch online. Äh, das hat jetzt fast ein Jahr lang gedauert. Ein Jahr lang. Es hat so viel Mühe, Zeit und Arbeit gekostet und ich bin so froh, dass es endlich durch ist. Aber es ist hübsch geworden und es mhm. schmeckt auch wirklich. Also ist kein Vergleich zu dem Produkt, was es mal war. Und äh, ja, ach, ich bin happy. Glaub mir, das, ist, das war der größte Batzen das ganze Jahr, dass man das nicht mal wieder auf Kette kriegt.
0: Hm. Machen wir weiter mit der nächsten Frage. Du hast vorhin schon äh, angetönt. Was kostet dich grob der Bodybuilding-Lifestyle? Hau mal so ein paar Zahlen raus. Du hast schon ein paar Zahlen rausgehauen, die waren schon recht happig, aber da ist ja auch noch Essen und Training. Kann ja auch Geld kosten, vor allem, wenn man auf ein Projekt zu sprechen kommt, was du letztes Jahr umgesetzt hast, ist auch eine mm. Zuschauerfrage. Deswegen gehe da nicht so intensiv drauf ein. Aber was kannst du für Zahlen raushauen?
1: Also was ich jetzt sagen kann, Thema Mexiko. Für zwei bis drei Personen ist man knapp bei 7000. Ähm, mit dem Essen, sagen wir vielleicht, Mexiko wäre nicht so teuer, 8000 bis 9000 Euro. Dann haben wir dasselbe für die Olympia. Roundabout sind es vielleicht 15.000 bis 20.000 Euro Reisekosten. Ähm, dann kommt das Essen. Nur
0: Mexiko und Mr. Olympia reden wir gerade. Korrekt. Weil wir dann eben kommt durch noch Portugal. Genau, Ja, stimmt. Weil durch
1: diesen Travel Ban, du kannst nicht einfach in die USA fliegen. Eine Woche USA, da legst du schon hin. Hin- und Rückflug, wenn du Club buchst, 1.600 Euro ungefähr. Dann hast du das Airbnb, das kostet locker 100 bis 150 Euro die Nacht. Du bleibst zehn Tage, das sind nochmal 1.500. Ja, ne, da bist du schon bei 3.000, 4.000 Euro, noch nichts gegessen, noch nichts gemacht. Also 5.000, 6.000 legst du ohne dass du vorher zwei Wochen in ein anderes nicht-europäisches oder nicht Schengenland musst. Das kommt immer on top. Extra Flüge, extra Airbnb, extra alles. Und es ist ja nicht so, dass ich nur dort Miete zahle. Ich habe ja auch hier meine Miete und hier meine Kosten. Also ist alles ein bisschen doppelt. Da haben wir das Essen. Ich kann dir gar nicht sagen, was ich ein Essen ausgebe. Ähm, was kostet denn so ein Kilo Hähnchen? Sagen wir 10er. 8 oder 8 bis 10 Euro. Das sind sagen wir, 400 Euro im Monat, 500 vielleicht. Also, das sind nochmal ein paar tausend Euro, 3000. Gym kostet mich zum Glück nichts. Da haben wir was kleines Eigenes. Das, können wir, das ist auch fünfstellig, sagen wir 15 oder 20.000, bis da alles steht. Aber da kommt schon ein bisschen was rum. Wenn du da nicht einigermaßen weißt, wie du das Geld wieder reinbekommst, ist es schon blöd, ja. Hm. Und Beispiel, ich habe jetzt für den ersten Platz, und es war ein sehr, sehr gut bezahlter erster Platz, die Hälfte, ja, ich würde sagen, die Hälfte, ja, ungefähr die Hälfte meines Mexiko-Trips bekommen. Flugkosten. Hm. Punkt. Yeah. Also viel bleibt da leider nicht übrig. Also fürs Geld, braucht man kein Bodybuilding zu machen, da legt man drauf.
0: Wie ist es mit Supplements? Du hast ja einen Sponsor, es eigentlich immer in letzter Zeit einen Sponsor, aber nicht alles, was man benutzt. Ich rede jetzt auch so von Sachen, die du in der Apotheke holst, für deine Leber beispielsweise, das sind ja alles so Kosten, die noch an Top kommen.
1: Ja. Ähm, wobei das gar nicht so viel ist. Die Sachen, die wirklich notwendig sind, werden von der Krankenkasse übernommen, soweit ich weiß. Okay. Und eine Rezeptgebühr, dann brauchst du mal Aspirin, Acetylsalicylsäure, so kleinen krimskraus also mal Nasenspray und so ein Scheiß, aber das sind keine Ahnung. Lass mal 200 Euro sein. Im Gegensatz das zu anderen Sachen, es verschwindend wenig.
0: Das treibt manche Leute schon ins Existenzminimum, wenn du den 200 Euro wegnimmst. Ja, deswegen sage ich, man muss da sehr, sehr
1: penibel aufs Geld achten. Ich habe zum Beispiel. Oh, ohne dass ich es komisch anhört. Ne? Das T-Shirt war das allererste Tank, was ich selber gemacht habe. Das war 2012, 2013. Das habe ich heute noch. Der Ring, das ist ein 1-Euro-Wish-Ring. Das war ein Geburtstagsgeschenk. Das war ein Geburtstagsgeschenk. Sonst trage ich gefäckte Schuhe, wenn ich mal in Ägypten bin, für 11, 12 Euro. Ich habe sonst keine Ausgaben. Mein, mein Lebensmittel mache ich selber. Dann habe ich Miete, ein Leasingfahrzeug. Das war es mir. Fitnessstudio muss ich zum Glück nicht bezahlen. Supplements muss ich zum Glück nicht bezahlen. Das heißt, ich habe, ich lebe auf sehr, sehr, sehr schmalem Fuß und ich mag das auch. Ich habe gar keinen Bock auf so, ich brauche keine teuren Schuhe zum Beispiel. Da müssen meine Füße rein, am liebsten sind die Schuhe schwarz, dann werden sie nicht so schnell dreckig und dann läuft es.
0: Hm. Der Rest ist, ist auch so. teuer genug, hat man jetzt gehört. Ist so, ist
1: so. Ja, Ich gebe mein Geld, sagen wir mal, weniger für, Konsum aus, sondern mehr für Invests. Also ich sehe die bodybuilding wettkämpfer als ein Invest.
0: Also relativ viel. Äh, nächste Frage. Du hast ja schon ein paar Mal so passiv ins Haar gegriffen. Rückblickende Einschätzung zur Haartransplantation. Würdest du es nochmal machen?
1: Ja. Oh, also 100 Prozent. Ich habe jetzt äh, die letzten zwei, drei Tage Bilder angeguckt, weil ich so ein Vorher-Nachher-Bild machen wollte. Am Anfang habe ich also als die Haare noch nicht gemacht waren auf der Bühne, hast du schon richtig gesehen, da oben fehlt einfach alles. Wenn ich da so in der Rückenpose war, so halt wirklich gesehen, da ist, sind keine Haare mehr. Und die Operation war so schmerzvoll Ich bin teilweise fast eingepennt. Das war sechs Stunden. Die haben zu dritt gearbeitet, super schnell Der Trip war geil mit meinem Daddy. Jane war auch dabei. Wir hatten ein tolles Hilton Hotel Du hast einen eigenen Chauffeur. Der holt dich ab. das sind sogar Subwoofer in dem Transit. Der holt dich ab, der fährt dich hin. Wenn du sagst, ey, ich will in die Stadt was essen, dann fährt er dich dahin. Du hast diesen auf die Minute pünktlich. Es war, es war brutal. Die Klinik, ich bin aus Alborgen gefallen. Ich komme da rein, ist der erst in so ein 20 auf 12 Meter Plasma-Screen, wie du siehst, wie so ein hat, in so einen Roboter reingestellt wird, der dann wieder läuft. Hm. Das mir, wo, wo zum Teufel bin ich hier? Dann ähm, wollte ich mir meine Zähne ja komplett machen lassen. Mhm. und dann haben die gesagt, ja, wir müssen erstmal gucken, ob die Zähne gesund sind und bla und da war hinten so ein Stück abgebrochen und das flicken die ja und in Deutschland machen sie den halben Zahn weg und füllen dann richtig schön auf beim zweiten Mal ist der Zahn kaputt, du brauchst eine Krone und zahlst 800 Euro in der Türkei hat die angefangen meine Zähne zu bleichen. und ich sag, Moment wir müssen noch hinten erstmal das Ding zumachen dann sagt sie, hä, ist doch schon zu, sag ich, wann habt ihr das gemacht, sag ich, am Anfang hat knapp so 30 Sekunden gedauert, sag ich, was ja, ja, wieso? Dauert es sonst länger? Dann habe ich mit denen erstmal drüber geredet, was sie in Deutschland machen. Ich meine, es ist schön und gut, dass sie an Kronen mehr Geld verdienen, aber halt mit Absicht einen Zahn kaputt zu bauen mhm. und beim zweiten Mal füllen kannst, ist nicht so sexy. Deswegen, ich werde im Dezember wieder dort sein mit dem Eduardo zusammen und Eduardo und ich, mhm. wir verbringen auch Weihnachten zusammen. Mhm, cool. Und, genau, und äh, er kriegt seine Haare da gemacht, ich begleite ihn und ich lasse auch nochmal was machen, aber das dann alles im Dezember, das wird ein wahrscheinlich etwas größere, ein größerer Eingriff.
0: Wir sehen, wenn es soweit ist. Ich komme zur nächsten Frage, das haben wir auch schon angesprochen, zumindest so teilweise. Was ist aus der Viehzucht geworden? Die Videos sind noch online, man sieht dich aber dort irgendwie nicht trainieren.
1: Das stimmt, das stimmt. Und zwar, ähm, das war Corona-bedingt, hat mir letztes Jahr mein Tra ehemaliger Trainingspartner, der Bennet, der Colin und ich, uns überlegt, okay, wir brauchen was Eigenes, weil wir wollten uns einfach auf niemanden verlassen. Letzten Endes, es geht immer darum, weniger Ausreden zu finden und mehr Lösungen. Und das haben wir gemacht. Wir haben uns Geräte zusammen gesucht, äh, ehemalig vom Markus-Studio, haben dort so einen Gerätepark gekauft, haben das ausgebaut, den Boden raus, neuen Betonboden rein, das Ding abgedichtet, Beleuchtung. Also wir haben uns da richtig Mühe gegeben und es ist auch geil geworden. Übrigens, seht ihr alles auf YouTube, ist ein Zehnteiler. Quasi aus dem Kuhstall zum Fitnessstudio. Und dann war es natürlich so, dass die Einschränkungen zu Corona immer intensiver wurden. Und der Benne, beziehungsweise Bennes Papa, dann irgendwann gesagt hat: Leute, vor dem Gym sollen keine Autos mehr parken, ab 6 Uhr kein Licht mehr, äh, dann keine Musik mehr, keine Trainingspartner mehr, das, das, das. Und in der Zeit hatten die Gyms schon wieder auf ihm. Dann habe ich gesagt: Okay, ich gehe erstmal einen Schritt zurück, ich gehe ins Clever für Trainieren, dann habt ihr Ruhe, ihr könnt hier trainieren. Weil dadurch, dass ich Profi-Bodybuilder bin, hatte ich die Möglichkeit, immer ins Cleverfield zu gehen, wenn ich wollte, mit einem eigenen Schlüssel. Ähm, die anderen Jungs aber leider nicht. Deswegen habe ich denen den Vortritt in der Viehzucht gelassen. Mittlerweile ist es so, Ben hat sein Wohnhaus nebenan gebaut und hat jetzt quasi ein hauseigenes Viehzuchtgym mit, mit Haus. Und soweit ich weiß, trainiert er da jetzt alleine. Jeder geht jetzt so ein bisschen seinen Weg. Ähm, ja, für Benne ziemlich cool, der hat jetzt sein eigenes Fitnessstudio und wir trainieren wieder da, wo wir vorher trainiert haben.
0: Aber du könntest, wenn jetzt wieder zugemacht werden würde, was wir nicht hoffen, was aber wahrscheinlich so sein wird, dort weiterhin trainieren?
1: Das weiß ich nicht. Ähm, da gab es privat einfach so ein paar
0: ähm, okay.
1: Reibungspunkte und da haben wir gesagt, äh, das soll jeder sein Ding machen.
0: Okay. Dann lass uns gleich die nächste Frage machen. Wie gehst du konkret mit Anfeindungen im Internet um, vor allem von anonymen Personen?
1: Wow, das ist ein sehr, sehr lästiges Thema, weil ich habe immer das Gefühl, dass ich mich rechtfertigen muss. Ich erzähle dazu eine kleine Geschichte und damit beantworte ich, glaube ich, ganz gut die Frage. Hm. Ein Vater und Sohn leben im Dorf und der Vater schickt den Sohn mit einem Edelstein in die Stadt und sagt Schau, dass du ihn verkaufst, aber für nicht weniger als zwei Silbermünzen. Dann geht der Sohn los mit dem Edelstein und zeigt diesen Stein den Leuten im Dorf. Und keiner zahlt ihm zwei Silbermünzen, sondern immer nur eine. Dann geht er total entsetzt nach Hause zu seinem Vater und sagt: Papa, ich habe den Stein nicht losbekommen für mehr als zwei Silbermünzen. Und sagt: Okay, gar kein Problem. Jetzt gehst du bitte mit dem Stein zu dem Juwelier und fragst ihn, was er dir bietet. Der Sohn läuft hin, kommt zurück, total freudig strahlend sagt, er hat mir 940 Goldtaler geboten. Und sagt er, aha, was hast du denn gelernt? Dann sagt er, ich weiß nicht, Pops. Und dann antwortet der Papa, fragt niemals jemanden nach einem Wert, der keine Ahnung davon hat. Was ich damit sagen würde, ist, die Leute können erzählen und anonym und beleidigen, wie sie wollen. Fakt ist aber, wenn du keine Ahnung hast, wie wertvoll ein Stein ist, beurteile ihn einfach nicht. Und lass dich nicht beurteilen, wenn du weißt, dass die Personen, die es tun, keine Ahnung haben. Wenn jetzt zu mir sagt Thomas Scheu, Mike, du bist ein ziemlich scheiß Bodybuilder. Dein Rücken sieht scheiße aus und deine Beine sind scheiße, dann weiß ich, okay, mein Rücken, meine Beine sind scheiße. Wenn jetzt irgendein so ein komischer Lappen, der, keine Ahnung, äh, Herley Bird 1234 auf Instagram heißt, mir schreibt Mike, dein Rücken ist scheiße, dann sage ich, danke, Bro. Ich freue mich auf den nächsten Kommentar. Bitte kommentier es unter mein Foto. Das wenigstens für ein Algorithmus sinnvoll ist, oder? so. Ja. Yeah. Mm
0: -hmm. Punkt.
1: Ja, ich angegriffen ja. gefühlt, weil ich mich damit einfach identifiziert und auseinandergesetzt habe, weil hinter jedem Fake-Account steckt ein echter Mensch, aber diese echten Menschen schreiben keine echten Dinge, deswegen auch kein echter Account und deswegen sollte man das auch nicht für echt nehmen, ganz einfach. Mhm. Mhm.
0: Nächste Frage, die fand ich persönlich sehr interessant, weil man es ja schon oft davon hatte, wie weit Profi-Bodybuilder beispielsweise für so einen Olympiasieg gehen würden. Frage an dich also, würdest du trotz deiner Krankheit tiefer in die Trickkiste greifen, um beim Mr. Olympia den ersten Platz zu machen? Egal in welcher Klasse. Ich in weiß noch, wie du hier saß übrigens, das war bestimmt so März 2020 und da hast du glaube ich gesagt, so, ich, mein, mein Herz brennt für die offene Klasse und ich weiß jetzt nicht mehr genau, was du gesagt hast, aber dann werden es halt so am Ende vom Leben, so drei Jährchen weniger. Um,
1: früher, Fakt, auf jeden Fall war es so, also wenn du mir gesagt hättest, Mike, in fünf Jahren bist du tot, aber du kannst auf die Miss Olympia, du hast gesagt, okay, wo ist der Vertrag, wo kann ich unterschreiben? Das wäre für mich keine Sekunde zu Überlegen gewesen. Mittlerweile, ich bin bald 30, ich bezweifle es zwar selbst ein bisschen, aber ich glaube, ich bin noch ein bisschen vernünftiger geworden. Ich weiß, dass <lacht> es mehr gibt, als auf der Bühne zu stehen. Man kann auch ein geiles, geiles Leben führen, wenn man nicht jedes Jahr auf der Miss Olympia steht. Man kann tolle Geschäfte machen, sich, also mit tollen Menschen tolle Dinge machen. Man kann sehr viel Freude und Glück haben, auch wenn man nicht auf der Bühne steht. Fakt ist, mein Leben ist, seit ich elf Jahre alt bin, genau darauf aufgebaut, auf der Bühne zu sein, wettkampforientierter Sportler, ambitioniert zu sein. Das heißt, eigentlich bin ich dazu getrieben zu sagen, ja, ich würde alles und mit alles meine ich alles tun für ein bestmögliches Ergebnis. Aber dadurch, dass ich eingeschränkt bin und einfach ein bisschen mein Gehirn einschalten muss, würde ich zum jetzigen Zeitpunkt sagen, ich würde nicht alles in meinem Leben opfern für eine bessere Platzierung. Ich glaube, ich würde lieber Zehnter bei der Miss Olympia werden und dafür ein extrem geiles Leben führen, als Erster zu werden mit nichts und nur Hass und keiner Liebe in meinem Leben. Kann man das so, kann man das so beschreiben? Aber du weißt, was ja, ich meine. Klar.
0: Ja, klar. Was würdest du sagen? Keine Ahnung. Also Real Talk, wenn Chris Bumstead jetzt nicht in Ruhestand geht, dieses Jahr wahrscheinlich wird das nochmal holen, gehen wir davon aus, der geht nächstes Jahr in Ruhestand, dem geht es ja auch nicht so 100% gut. Jetzt bist du jemand, der kommt nach, der hat eine geile Linie, der kann das Ding vielleicht irgendwann mal gewinnen und du hättest jetzt die Chance, du würdest sehen, diese Konkurrenz da oben ist weg, es gibt jetzt auf dem Topspot eigentlich ganz, ganz viele Anwärter. Wäre das Risiko überschaubar zu sagen, ich gehe jetzt mal diese zwei Wochen, die alle anderen immer machen, wo ich immer Urlaub mache, so im übertragenen Sinn und guck mal, was da rauskommt?
1: Nein, das ist 100% ausgeschlossen, weil ich weiß, was passiert, wenn ich in die Folgen gehe. Dann werde ich schlechter. Das ist ja schon alles getestet worden.
0: Okay, das ist definitiv so. Okay.
1: Also äh, da, wo ich auf der Dennis James Classic war, äh, da habe ich weniger gechillt als jetzt und da war die Form nicht so gut. Also da war mein Rücken ein bisschen mehr zu und äh, mhm. ich hatte Probleme, Gewicht zu kommen. Jetzt in Mexiko, da war ich zwei Tage davor schon im Gewicht. Okay. Also je entspannter, desto besser. Und was ich gelernt habe, das war meine Ambition für dieses Jahr. Letztes Jahr war ich sehr unentspannt. Da kam Rice Cream raus, die Dropsticks kamen, die Reiswaffeln. Es kam alles zeitgleich, während ich einen Film gedreht habe. Ah, der Film kommt jetzt auch bald raus. Ich habe einen ganzen Spielfilm. Echt? Ähm,
0: das wusste ich noch gar nicht.
1: Ja, das habe ich ja niemandem gesagt. Wo wir wieder beim <lacht> Thema. Ja. Ähm, Film gedreht, drei Kameraleute, Regie gemacht. Und nebenbei hat noch kurz eine Quali geholt für die Olympia. Und ich war so brainfucked dass ich mir gesagt habe, lieber verdiene ich keinen einzigen Cent und fick dafür meine Zeit. Diesmal habe ich wirklich morgens Cardio, sollte ich 45 Minuten Fahrrad fahren. Wir waren aber dann bei den Pyramiden und sind halt eine Stunde lang über die Pyramiden gelaufen. Das war auch okay. Ich musste mich nicht unbedingt zwingen, auf diesem Fahrrad zu sitzen, eine schlechte Zeit zu haben. Nee, ich konnte eine geile Zeit haben. Ich war entspannt und habe trotzdem mein Soll erfüllt. Und hm. ich glaube, das ist das, was mir noch ein bisschen mehr Entspanntheit, Entspannung gegeben hat und mich noch mal ein paar Prozent besser gemacht hat.
0: Mhm. Du hast schon das richtige Stichwort in den Raum geschmissen. Wie kam es zu den Dropsticks? Hier schreibt jemand, das Produkt gab es ja schon in ähnlicher Form. Was ist der Unterschied?
1: Eine sehr gute Frage. Und zwar das Produkt gab es vorher noch nicht so. Es gab vorher einen Stift, der ist aus Plastik gemacht worden, mit so Außenhaken, das ist ein offenes System, da kann man reinfassen, nimmt Fehler raus und was, also es war, es war anders als der Dropstick, der Dropstick ist geschlossen, anderes Material ist es aus Edelstahl und Alu, also kurz für die Erklärung für die Leute, die nicht wissen, was der Dropstick ist, das ist quasi ein Stift, den steckt man ins Gewicht vom Gerät und wenn man dann trainiert und das Gewicht absetzt, hüpft der Stift raus und man kann bei dem nächstgesteckten Stift einfach weiter trainieren. Was bringt das? Ich muss bei einem Dropstick nicht mehr aufstehen, mich bücken, das Gewicht umstecken, mich hinsetzen, positionieren, wieder anfangen. Das heißt, ich spare mir die 20 Sekunden, um die es bei einem Dropset eigentlich geht. Weil es geht ja darum, die Intensität hochzuschrauben durch ein des Gewicht von Job zu Drop. Wenn du zu lange Pausen hast, baut sich Laktat, also die Muskel ab und du hast nicht mehr den Effekt, ne viel bla bla. Muss man es haben? Nein. Ist es geil? Ja. Yeah. Ich sage immer, es ist wie ein äh, M6. Brauchst du 500 PS? Nee. Bist du sie schon gefahren? Nein. Wenn du sie gefahren bist, dann wirst du nie wieder keine 500 PS fahren wollen. Hm. Thema Dropsticks. Ähm, genau, das System ist geschlossen. Ich habe jetzt auch einen Schalldämpfer mittlerweile. Hm. Der kommt hinten drauf. Ähm, wenn er raushüpft, dann klackt es nicht mehr gegen die Geräte. Finde ich persönlich unheimlich geiles Ding. Ist eine coole Spielerei. Wie gesagt, braucht man nicht zwangsläufig, macht aber AC Spaß.
0: Hm. Nächste Frage, warum hast du so oft diese langen Strümpfe an? Also wie gesagt, die kommen nicht von mir, die Frage, die kommen von jemand anderem. Hast du, sie, du hast sie wieder an. Das sind doch sind thrombose ja, oder?
1: Das sind Mike-Sommerfeld-Strümpfe. Ja, okay. Nee, ich verrate es auch, also es gibt einen Grund, natürlich. Ähm, mhm. Zuerst mal sage ich, das ist ein Mike-Sommerfeld-Ding. Jeder, der fragt, warum trinkst du diese hässlichen Strümpfe? Erst als da fängt schon an, wieso trägst du die hässlichen Strümpfe? Was soll so ein Kommentar? Aber, ich sag dir mal, es ist so ein Mike-Sommerfeld-Ding. Wenn aber wirklich jemand interessiert fragt, wieso ich diese Strümpfe trage, dann hat das mhm. was mit der Porphyrie zu tun. Und zwar, mhm. die Porphyrie macht ja meine Haut kaputt, deswegen auch die tätowierten Hände. Die sind nicht tätowiert, weil ich total Gangster bin, sondern weil meine Hände That voller is. Narben... Und es sieht halt einfach kacke aus, wenn du mir in die Hand gibst. Und der erste Blick ist so, der guckt so auf deine Hände. Nicht, dass das mir unangenehm ist, aber es ist, wie wenn du Neurodermitis hast. Es ist einfach immer so ein Hotspot. Und für einen Bruchteil der Sekunde ist es nicht angenehm. Okay. Und äh, genau. Ich habe noch viel mehr Narben an den Schienbeinen. Und jetzt gibt es eine sogenannte Parästhesie. Ein Taubheitsgefühl. Es ist, wie wenn der Arm einschläft und die reinzwickt, ungefähr.
0: Mhm.
1: Sehr, sehr unangenehm, ekelhaft. Und das heißt, wenn ich ähm, lange Hosen anziehe oder keine eng anliegenden Hosen, die es ja eigentlich nicht gibt bei mir, dann reiben immer die Hosen dran an diese Haut. Und diese Parästhesie, das ist so ein richtig unangenehmer Schmerz, ekelhaft. Wie wenn man halt in den tauben Arm zwickt. Wenn ich die Strümpfe an habe, habe ich die ganze Zeit Kompression da drauf und ich merke, die Hose nicht mehr reiben. Dadurch kann ja. ich quasi spannender durch den Alter gehen und vor allem besser schlafen. Weil wenn ich mich umdrehe nachts und jedes Mal die Bettdecke dazu reibt, ich warte da 20, 30 Mal auf, dann
0: ist die Hölle. Hm. Ja, also eine sehr schlüssige Antwort auf eine vermeintlich blöd gemeinte Frage, aber äh, gibt es keine doofen Fragen, sagt man immer. Wie so oft. Ja. <lacht> äh, Frage Nummer 9: Wie bist du zum Anfang deiner Bodybuilding-Zeit damit umgegangen, dass andere dich für deine Ziele belächelt haben? Als du noch nicht so gefestigt warst, weil du bist ja jetzt mittlerweile, man merkt, dir ist so ein bisschen scheißegal, was die anderen Leute sagen. Das war wahrscheinlich nicht immer so?
1: Nein. Mir ist es auch immer noch nicht scheißegal. Nur habe ich gelernt, die wirklich wichtigen Dinge herauszufiltern und die Scheiße, also 95 Prozent, einfach nicht so nah, an mich ranzulassen. Weil wie gesagt, ne Papa, Sohn, ne, die Geschichte vorhin, wenn du nicht beurteilen kannst, was Qualität ist, dann ja, tu halt es äh, halt auch einfach nicht. Mhm. Ich wurde, seit ich klein bin, belächelt eigentlich. Und es hat in der Grundschule schon angefangen, so nach dem Motto, aus dir wird eh nichts. Ich war nicht unbedingt so der Vorzeigeschüler und dann hat man gesagt, ey, wenn der überhaupt mal die Schule abschließt, wäre schon gut. Und <lacht> ja, mittlerweile konnte ich alles, was man mir gesagt hat, ausnahmslos widerlegen. Ich habe alle meine Schulabschlüsse gut gemacht. Ich war sogar Schülersprecher. Ich habe eine abgeschlossene, sehr, sehr gute Berufsausbildung gemacht Weißt du, da fing es schon an, du wirst nie die Schule schaffen. Okay, habe ich geschafft. Mit sehr gut. Zweimal Stufenbester. Und da habe ich mir schon bewiesen, okay, die Leute reden vielleicht nicht immer die Wahrheit. Dann habe ich gesagt, du wirst nie Bodybuilder. Dann war ich erstmal auf der Bühne und wurde direkt Deutscher Meister. Dann habe ich mir gedacht, warte mal, ich habe das doch wieder geschafft, was jeder mir gesagt hat, was ich nicht schaffe. Vielleicht schaffe ich noch mehr. Ja, IFBB wirst du niemals gut. Okay, bumm. Jugenddeutscher Meister, Barwümeister, Gesamtsieger, Deutsche. Und nochmal, das soll nicht arrogant klingen. Das soll nur unterstreichen, dass egal, was man dir sagt, du immer das Gegenteil beweisen kannst. Jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Jemand, der dir sagt, was du kannst, sind nicht deine Limits, sondern seine eigene. Nur, weil die Person X sagt, du wirst nicht deutscher Meister, heißt es noch lange nicht, dass du es nicht kannst. Noch wichtiger, jemand, der mit einem Finger auf jemanden zeigt. Auf den zeigen drei Finger zurück. Also ja, das Und ist,
0: dein, ist, deine, ist deine, deine, äh, deine Möglichkeit oder deine Taktik, um mit anderen umzugehen, die dich belächeln.
1: Genau, einfach uh, prove them wrong. Wobei mhm. das auch schon bald wieder gegangen ist. Ich habe mich seit letztem Jahr ganz krass darauf fokussiert, den Leuten zu zeigen, dass ich doch kann. Danny, was zur Hölle interessieren mich die Leute, die nicht an mich glauben? Wieso soll ich nur eine verdammte Sekunde in die investieren? die haben gar keinen Bock auf mich, ich habe gar keinen Bock auf die. Ich will mit Leuten zusammen rumhängen und Sachen machen, die an mich und meine Sache glauben. Auf die will ich meinen Fokus setzen. Die, mit denen will ich die Olympia machen. Scheiß auf die anderen. Keine Ahnung. Gibt ja noch andere Bodybuilder, die könnt ihr feiern. Ich, hm. ihr, müsst nicht, so, keine Ahnung, ihr müsst nicht gucken, was ich mache. So.
0: Lass uns noch zur vorletzten Frage kommen. Ich glaube tatsächlich, wir wären fertig heute. Frage Nummer 10. Wie läuft ein Coaching mit Neil Hill ab? Worauf muss man sich bei ihm einstellen? Und was unterscheidet Neil von anderen Coaches? Äh,
1: kleine Geschichte. Ich war in Miami. Und vielleicht werden wir
0: doch nicht fertig.
1: Ich dachte, schnell. Wir waren auf dem Weg in sein Gym. Wir hatten ein Training und wir sind, die Katie ist damals in die falsche Richtung gefahren. Und wir haben eine halbe Stunde früher Bescheid gesagt und gesagt, ey Coach, Navi sagt drei Minuten nach. Dann sagte du, gar kein Problem, mach deinen Scheiß alleine. <lacht> so, dann stand ich vor dem Gym, hab geklopft, hat mich nicht erstmal reingelassen. Dann hat er aufgemacht und sagt: Wir sind fertig mit dem Warm-Up, du steigst jetzt gleich kalt ein. Einverstanden? Ich sag: Einverstanden. Bom, wenn du, Anil ist extrem, leckt mich am Arsch. Ich dachte, ich bin hart, aber der, der Typ ist Thomas Scheu in Körperfett. Also hart, hart. Mhm. Er lässt da nichts anbrennen, baust du Scheiße, reißt er dir den Arsch bis zum Kopf auf. Ich schwöre, da gibt es gar keinen Peck mack Wie läuft die Arbeit mit Neil? Dieses Jahr sehr, sehr entspannt. Ich habe bis six weeks, also sechs Wochen zum Wettkampf alles alleine gemacht. Das Essen allein geplant, das Training allein, äh, allein geplant. Habe es ihm geschickt, er hat es abgenickt. Und erst sechs Weeks Out, wo mein Gewicht da nicht mehr gefallen ist, da war mir bei 210 Pfund ungefähr, da hat er gesagt, okay, jetzt tauscht er ein, zwei kleine Sachen. Und dann hat es auch super funktioniert. Aber er hat in ein Auge... Er hat immer einen guten Rat. Er ist sehr, sehr ähm, weise, kann man sagen. Hm. Also er den man merkt, er ist nicht unbedingt der Wissenschaftler, aber er ist ein Guru. Er hat sehr viel eigene Erfahrung gemacht. Ich glaube,
0: das ist seine größte Kernkompetenz. Das Yoda kommt ja irgendwoher.
1: Ja, ja, genau. Ja, macht Sinn, klar.
0: Hm. Allerletzte Frage für heute. Was braucht ein Mike Sommerfeld für einen glücklichen und erfolgreichen Tag?
1: Wow. Also egal, wer die Frage gestellt hat, das ist die beste Frage des heutigen Tages.
0: Ja, das war nicht mal eine von mir. Scheiße,
1: ja? <lacht> <lacht> Okay, Moment. Fangen wir mal morgens an. Ich möchte morgens aufstehen in, einem, in einer Einrichtung, wo ich keine Gefahr zu befürchten habe. Das heißt, an einem Ort, wo ich weiß, meiner Familie geht es gut, mir geht es gut, ich habe keine potenziellen Probleme, die heute auf mich warten könnten. Das ist das Allerwichtigste. Dann ist noch eine Sache von Freiheit. Beziehungsweise kann ich das tun, was ich gerne tun wollen würde? Wie zum Beispiel, hey, ich möchte heute in ein Restaurant gehen und einen Kaffee trinken. Wenn ich das machen kann, wann ich will, dann bin ich glücklich. Im Prinzip geht es darum, ich will alles machen, was ich will, muss aber nichts, was ich nicht muss. Ich möchte ein sehr, sehr freies Leben haben. Dazu gehört, äh, gehören tolle Freunde, ähm, zum Beispiel ein tolles Fitnessstudio. Also es muss nicht toll ausgerüstet sein, aber die Leute müssen, müssen toll sein. Ähm, ich liebe tolles Essen, vor allem ganz viel in verschiedenen klein Varianten, dass man alles mal probieren kann. Ich liebe es, mit Leuten zusammen zu sein, äh, Zeit mit ihnen zu verbringen. Was ich hasse wirklich, ist Einsamkeit. Also ich bin wirklich sehr, sehr gerne mit Menschen zusammen. Und ansonsten brauche ich immer irgendwas, um mich weiterzuentwickeln. Also ich muss einen Punkt an mir finden, der nicht gut ist, an dem ich zu arbeiten habe, weil ansonsten mit mir langweilig. Ob das jetzt im Geschäft ist, im, am Körper, mental, ob das jetzt, ich will jetzt wahrscheinlich ein bisschen Spanisch lernen, ähm, ob das jetzt ein Buch ist, was ich lese, zum Thema Charaktereigenschaften oder Building, Irgendwas. Also ich brauche irgendwas zum Arbeiten. Ich denke, ne, Essen, Gym, tolle Leute um mich rum. Ähm, ich brauche Probleme. Also wenn man das... Ein Problem ist für mich nicht nichts Schlechtes. Ein Problem ist... Aufgabe. Die Tür, genau, eine Aufgabe. Die Tür ist zu. Das tut jetzt gerade weh, aber ich habe die Möglichkeit, die Türklinke zu packen. Solange ich genug Eier dafür habe. Und sowas brauche ich. Ich liebe sowas.
0: Hm. Ja, war doch jetzt sehr ausführlich. War jetzt die allerletzte Frage, außer ähm, eine habe ich immer am Ende. Willst du zum Abschluss noch was loswerden an Fans, Follower, Supporter, an die Community, vielleicht auch an die Leute, die sonst immer so ein sehr, sehr kritisches Auge auf dich haben?
1: Ähm, ja, zuerst mal, das liegt mir am Herzen, ein Riesendank an die ganzen Leute, die immer noch zu mir stehen. Und ich weiß letztes Jahr, war, ist einiges schiefgelaufen und es war nicht meine Absicht. Glaub mir, meine war es als letztes, dass das passiert, was passiert ist. Ich hoffe, dass ich einigermaßen meinen Namen und das, was ich bin und was ich gerne sein will, reinwaschen konnte im Thema Bodybuilding. Ich hoffe auch, dass ich für die meisten Leute eine Inspiration und Motivation sein kann, weil am Ende, ich mache auch genau das, was ihr auch macht. Ich bin im Fitnessstudio, ich racker mich ab oder versuche zumindest, ich versuche, mich gut zu ernähren und einfach so erfolgreich zu sein wie möglich. Deswegen bin ich unheimlich dankbar, dass ich da der sein darf, der da mit euch gemeinsam marschiert und ähm, so viel tollen Rückhalt bekommt. Ich habe es jetzt auch gesehen, gerade zum Thema Dropsticks und die Klamotten und wie viel Zuspruch und es war wirklich sehr, sehr geil. Vielen, vielen lieben Dank, das mal zuerst. Als zweites eine Kritiker, da will ich gar nicht allzu viele Worte verlieren. Ich würde mir wünschen, dass ihr mir eine zweite Chance gebt beziehungsweise ein zweites Paar Augen werft auf das, was ich tue, und vielleicht das von einem weniger kritischen Standpunkt aussieht. Wie gesagt, ich liebe Kritik, so also solange sie angebracht ist, aber ähm, ich glaube, dass ich jetzt nicht zwangsläufig ein wahrhaft schlechter Mensch bin und man, keine Ahnung, das, was ich mache, ständig niederreden muss. Wie gesagt, es gibt mir sehr, sehr viel Mühe und ich lade jeden, das wollte ich eigentlich sagen, lade jeden herzlich dazu ein, vielleicht noch mal ein anderes paar Augen drüber zu schmeißen und sich vielleicht eine andere Meinung zu machen.
0: Hm. Vielen Dank für die ausleitenden Worte. Ich bin sehr zufrieden, weil wir sind sehr, sehr, sehr pünktlich fertig und wir haben die Deadline eingehalten. Mike, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir auf jeden Fall maximalen Erfolg beim Mr. Olympia im Oktober. Ich hoffe, du kannst alle Kritiker eines Besseren belehren und zeigen, dass du zum einen Mal dorthin kommst und zum anderen dann auch eine gute Leistung ablieferst.
1: Das hoffe ich auch und ich hoffe auch, dass von den Kritikern Weiterhin Kritik kommt, aber wirklich konstruktive, weil die brauche ich, um noch besser zu sein. Darum geht es okay. am Ende. Ich will der beste Mike Sommerfeld sein, den es gegeben hat.
0: Mm, ihr habt's gehört. In diesem Sinne war es das mit einer weiteren Episode des Garnicus Podcasts. Wie immer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja,
1: ciao, ciao.